0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع من سورة المعارج ومع الآية الكريمة الآيات التي شرحت في الدرس الماضي إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين أيها الإخوة الكرام في اللحظة التي تصدق فيها بيوم الدين تستعمل ميزاناً خاصاً ميزان الآخرة ميزان الشريعة هؤلاء الذين يزينون الأمور بالمكاسب المادية فقط لا يعبؤون بحلال ولا بحرام ولا بشيء مشروع أو شيء غير مشروع ولا يعبؤون بأن مكتسباتهم على حساب آخرين هؤلاء يزينون كل شيء بميزان المكاسب الماديه هؤلاء لا يصدقون بيوم الدين لو انهم صدقوا بيوم الدين لاستعملوا ميزان الشريعه ولستعملوا ميزان الاخره هذه الموازين الدقيقه توزن بها اعمال الانسان يوم القيامه لذلك الإنسان العاقل كلما وقف موقفاً ماذا أجيب الله يوم القيامة؟ هل هذا العمل أقره الشرع؟ هل أنا مغطى بالشرع؟ هل الحكم الفقهي إلى جانبي؟ هل لي حجة يوم القيامة أمام الله عز وجل؟ لمجرد أن تصدق بيوم الدين بد من أن تتخذ ميزاناً جديدا هو ميزان الشريعه اما ان لم تصدق بيوم الدين تزين كل شيء بموازين المكاسب الماديه لذلك قد تجد انسان يسعى الى كسب المال باي طريق مشروع غير مشروع صحيح غير صحيح في ظلم في عدل لابد من ان ياخذ هذا المال ليستمتع به في الحياه الدنيا هذا ميزان المكاسب المادية هذا ميزان من لم يصدق بيوم الدين اسأل نفسك هذا السؤال هل يمكن أن تقبل دخلا غير مشروع هل يمكن أن تبتز مال إنسان هل يمكن أن تغش إنسان هل يمكن أن تأخذ ما ليس لك هل يمكن أن تبني مالك على إفقار الناس ثق وآمن وتيقن إن فعلت هذا فأنت لا تصدق بيوم الدين أي إنسان عاقل إذا صدق أن الله سيحاسبه عن كل شيء لا بد من أن يعُد للمليون قبل أن يعصي الله عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين حينما صدقوا بيوم الدين استخدموا ميزانا جديدا هذا الميزان لا يسمح لهم أن يكذبوا ولا أن يدلسوا ولا أن يغشوا ولا أن يوهموا ولا أن يبتزوا أموال الناس ولا أن يبنوا يبنو غناهم على فقر الناس إطلاقا فأنت راقب نفسك راقب ما الميزان الذي تستخدمه في حركتك اليومية إن كنت تستخدم ميزان المكاسب المادية فأنت لا تصدق بيوم الدين ولو أعلنت بلسانك ألف مرة أنك مؤمن بالآخرة الإيمان بالآخرة يجب أن يجسد باستخدام ميزان الشريعة كل من ترك من يده لحظة ميزان الشريعة هلك كل من ترك من يده لحظة ميزان الشريعة هلك قد تكون قويا جدا والزوجة ضعيفة جدا تؤفي والدها أخواتها مسافرون وهي تحت إمرتك وتحت هيمنتك فإن ابتززت أموالها أو ظلمتها فأنت لا تصدق بيوم الدين قد يأتيك إنسان جاهل وأنت تحمل أعلى شهادة وكلامك عنده مصدق أي شيء تقوله له يصدقه بإمكانك أن تأخذ من أمواله الشيء الكثير وهو يشكرك على هذا ولا يعلم إن فعلت هذا فتيقن أنك لا تصدق بيوم الدين المهن الراقية التي هي موضع ثقة الناس هذه المهن أصحابها إن أخلصوا وإن صدقوا الناس وإن أخلصوا لهم في التعامل معهم فهم يصدقون بيوم الدين أيها الإخوة لعل هذه الآية تفرز الناس إلى فرقتين فرقة ناجية استخدمت ميزان الشريعة وفرقة هالكة استخدمت ميزان المقاييس اليومية قد تسكن في بيت وتدفع أجرة رمزية لا تساوي واحد بالألف من أجرته الحقيقية والقانون معك وعندك بيت آخر إن فعلت هذا فأنت لا تصدق بيوم الدين لأنك ماذا سوف تقول لله عز وجل يوم القيامة إذا كانت صاحبة البيت امرأة أرملة تعيش من أجرة هذا البيت والقانون معك وأنت مستأجر قبل السبعين ولا تستطيع أن تقول كلمة واحدة وأنت متمتع ببيت بأجرة رمزيه وتذهب إلى المسجد وتصلي في أول صف إنك لا تصدق بيوم الدين. الذي يصدق بيوم الدين يحاسب نفسه على الدرهم والدينار. الذي يصدق بيوم الدين يحاسب نفسه على كلمة. الذي يصدق بيوم الدين يحاسب نفسه على نظرة. الذي يصدق بيوم الدين يستغل وقته أعلى استغلال في طاعة الله، وفي طلب العلم، وفي تعليم العلم. الذي يصدق بيوم الدين لا يضيع وقته في في مباحات لا تقدم ولا تؤخر أخواننا الكرام قضية خطيرة جدا أنت حينما تصدق أن إنسانا قويا سيستدعيك بعد يومين وسيسألك كذا وكذا لا تنام الليل إذا أيقنت أنه سيسألك وقد يعاقبك وقد يحجز حريتك لا تنام الليل فَإِذَا قِيلَ لَكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَيَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ وعن كل كلمةٍ وعن كل نظرةٍ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ كيف تقنع نفسك أنك مصدقٌ بيوم الدين وأنك تفعل أشياء لا ترضي الله عز وجل الكرام آلاف الأعمال عشرات ألوف الأعمال التي فيها مخالفة صريحة لمنهج الله عز وجل يختلفها المسلمون وإذا سألتهم عدد أركان الإيمان يقول لك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا والله ما آمنت باليوم الآخر لا والله هذا الذي يفعل المعاصي والموبقات ويبني مجده على أنقاض الناس ويبني ماله على إفقار الناس ويبني عزه على إذلال الناس ويبني هذا والله ليس مؤمناً بيوم الدين أنت إن تيقنت أن إنساناً من بني البشر لكنه أقوى منك سيحاسبك تعد للمليون قبل أن تفعل شيئاً يغضبه إنسان من بني البشر إنسان قوي إن أيقنت أنه سيحاسبك تعد للمليون قبل أن تفعل شيئا يغضبه فكيف تفعل كل هذه المعاصي وأنت تقول إني مؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والذين يصدقون بيوم الدين أخوانا الكرام سأذكر أمامكم هذا المصطلح أنت حينما تدخل في حساباتك اليومية أن هناك يوماً لا بد لا بد واقف بين يدي الله فيه، ولا بد أنك سوف تطلع على أعمالك كلها واحدة واحدة صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها لن تستطيع أن تعصي الله الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن الإيمان قيد الإيمان قيدك هذا الطليق الطليق المتفلت الذي لا يعبأ لا بمال ولا بشيء همه أن يجمع أن يجمع مالا كثيرا ليستمتع به في الحياة الدنيا هذه العبادات الجوفاء التي يؤديها إنسان يبني مجده على أنقاض الناس هذه العبادات لا تقدم ولا تؤخر قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا الذي لا درهم له ولا دينار قال لا المفلس من جاء بصلاة وصيام وصدقة وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناتهم طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار هذا هو المفلس أخوانا الكرام وفروا وقتكم الوقت سمين لا تحاول أن تخادع الله يخادعون الله وهو خادعهم لا تحاول أن توهم أنك تصلي وأنك تصوم وأنك حججت بيت الله الحرام عشرات المرات ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين لا بد من أن تقف عند الحلال والحرام لا بد من ان تحاسب نفسك حسابا عسيرا لا بد من ان تحاسب نفسك على كل صغيره وكبيره الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى كان واقفا في ظل بيت يحدث رجلا فامسكه من يده ونقله الى الشمس قال هذا البيت مرهون عندي واني اكره ان انتفع بظله هكذا كان السلف الصالح يحاسبون أنفسهم حساباً يبدو لنا غير معقول لكنهم عقلاء سيدنا عمر يقول والله لو ضاعت لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر سيدنا عمر كان في جولة مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في المدينة فرأيا قافلة قد نصبت نصبت خيامها في ظاهر المدينة قال تعال نحرسها نحرس هذه القافلة سمع طفلا يبكي فقال لأمه ارضعيه فأرضعته ثم بكى قال لأمه ارضعيه فأرضعته ثم بكى غضب قال يا أمة السوء أرضعيه قالت له: وما شأنك بنا؟ شو دخلت يعني؟ قال: لماذا لا ترضعيه؟ قالت: إنني أفطمه. قال: لماذا؟ قالت: لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. تعويض العائلة يعني. يروي كُتّاب السيرة أنه ضرب جبهته، وقال: ويحك يا ابن الخطّاب، كم قتلت من أطفال المسلمين؟ عد نفسه قاتلاً لأنه حمل الأمهات على إفطام أولادهن قبل الوقت المناسب من أجل أن يأخذوا من عمر العطاء ما لم تحاسب نفسك حساباً عسيراً لن تكون مصدقاً بيوم الدين ما لم تحاسب نفسك حساباً دقيقاً لن تكون مصدقاً بيوم الدين التصديق بيوم الدين أن تتصور أنك في كل ثانية واقف بين يدي الله عز وجل طالب من الطلاب الذين أدوا امتحان الشهادة الثانوية نال الدرجة الأولى على طلاب القطر سأله صحفي في مقابلة ما الذي أعانك على أن تنال هذه الدرجة الأولى أجاب إجابة رائعة قال إن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانية وأنت حينما تتصور أنه في أي لحظة سوف تسأل من قبل الله عز وجل لماذا فعلت لماذا تركت لماذا وصلت لماذا قطعت لماذا تكلمت لماذا سكت لماذا أعطيت لماذا منعت لماذا ابتسمت لماذا عبست لماذا فعلت هذا لماذا طلقت لماذا تزوجت لماذا دلست هيئ نفسك لجواب هيئ جوابا لله عز وجل عن كل ما تفعله في يومك وإلا لا تعد مصدقا بيوم الدين لأن الله سيسأل ما حجتك سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته رأته يصلي ويبكي فلما انتهى من صلاته قالت له ما لك تبكي قال دعيني وشأني قالت أستحلفك بالله ما لك تبكي قال دعيني وشأني فلما ألحت عليه قال إني وليت أمر هذه الأمة فعلمت أن الله سيسألني عن الفقير وعن الأسير وعن صاحب العيال الكثير، وعن ذي الدخل القليل، وعن وعن ابن السبيل، ولا اذكر النص بكامله، ذكر عشرات من النماذج المعذبه في الحياه، فقال علي ايقنت ان الله سيحاسبني عنهم جميعا، وان خصمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفت الا تثبت حجتي فلهذا ابكي. يعني أنت حينما تتولى أمر عشرة تكون في دائرة يعني تحت يدك عشر موظفين عشرة موظفين لا بد أن تحاسب نفسك حسابا عسيرا هل أعطيتهم حقهم هل عدلت بينهم هل منحتهم ما ينبغي أن تعطيهم إياه اخواننا الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني لا توهم نفسك أنك مصدق بيوم الدين إذا كنت مقيما على معاصي تغضب الله عز وجل لا تتصور أنك مؤمن بيوم الدين إذا كان في دخلك جزء من مال حرام إياك أن تفعل هذا فهؤلاء الذين, هؤلاء الذين يصلون إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون يعني لو جاءك إنسان يشتري حاجة وعلمت انه جاهل فغبنته ورد في بعض الاحاديث ان غبن المسترسل ربا ان غبن المسترسل حرام المسترسل الجاهل ففي بيعك وشرايك في اقامتك وسفرك في علاقاتك باهلك في علاقاتك بجيرانك الناس يفعلون ما يشاءون طلقاء يفعلون كل ما ما يرونه صوابا ولكن المؤمن وحده هو الذي يوفق أعماله مع منهج الله عز وجل فالذي يغضب الله لا يفعله ولو قطعته إربا إربا والذي يرضي الله يفعله دون تردد هذا معنى والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون الله عز وجل حينما قال حدثنا عن النار قال نحن جعلناها تذكرة نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تذكرة يعني اشعل شمعة وضع أصبعك على لهيبها فإن تحملتها ففعل هذه المعصي الشمس تصل حرارتها في ألسنة لهبها الى ستة آلاف درجة، أما في مركزها تصل الحرارة إلى عشرين مليون درجة، ولو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، في ثانية واحدة، وحرارة الشمس من حرارة نار الدنيا، أما نار الآخرة أشد حرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله قال نحن جعلناها تذكرة، إله إلهنا ربنا خالقنا الله جل جلاله هذا كلامه، وذكر نار جهنم، قال فما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار، فهذا الذي لا يأخذ بهذا الوعيد إنسان أحمق، من الذي لا يخاف الله؟ هو الإنسان الذي عطل تفكيره. الذي عطل إدراكه لا يخاف أضع لك مثالا قد تأتي بطفل عمره سنة واحدة، يجلس في أثناء الحصيدة وقد يمر أمامه سعبان، لو رآه رجل شديد لولى هاربا هذا الطفل لا يتأثر لا يبكي يضع يده عليه لماذا لا يخاف منه؟ لأنه لا يدرك لو أدرك لخرج من جلده لو أدرك لصاح صيحة ملأت الأفق لكنه لا يدرك فالذي لا يخاف عطل إدراكه قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إله يعني إنسان عنده بعض الأشياء المزعجة عنده بعض الأشياء التي لا تحتملها تحسب له مليون حساب تحسب له مليون حساب تخاف أن يعذبك أما إلهنا يقول لك نار جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الناس يتحركون في الطرقات وفي دور له ويأكلون أموال الناس بالباطل ويستعلون على غيرهم وكأن شيئا لم يقع هؤلاء عطلوا إدراكهم هؤلاء عديمو الإدراك لو أدركوا لخرجوا من جنودهم في بعض الآثار أنه ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم خمس مرات فإذا رأى أن الإنسان قد انتهى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها والصارخة بويلها يقول فيما الجزع ومما الفزع ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم يقول سيدنا عمر عجبت لسلاس عجبت لمؤمر والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أمراض يبنون ويعتنون ويؤثثون ويزخرفون ويتشدقون ويتيهون على خلق الله والقبر ينتظرهم، يعني لعل احدكم حضر تعزيه قد يجد بيت لا يوصف بجماله، اين صاحبه؟ تحت اطباق الثرى، هذا هو البيت الحقيقي، هذا هو المثوى الاخير، يا ايها الاخوه الكرام، التفكر بالمصير المحتوم لا يعرقل الحياة لكن يسمو بالحياة لا يعرقلها لكن يسمو بها أنت حينما تؤمن أن الله سوف يحاسبك افعل كل شيء وفق منهج الله عز وجل الآية الكريمة دقيقة جدا اتبع هواه بغير هدى من الله بغير هدى من الله المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه يعني واحد أودع الله في قلبه حب المرأة تزوج ما في مشكلة أبدا أودع في قلبه حب المال عمل بعمل مشروع شريف فكسب المال وأنفقه على نفسه وعلى أهله أي شيء سمح الله لك به افعله ولا تخاف لكن التفكر بالمصير المحتوم يسب بالنفس فيمنعها من ان تذل ويمنعها من ان تقف، فللموت ايجابيتان مهمتان، ان الموت يمنعك من ان تعصي الله ويمنعك من ان تقف في الطريق الى الله عز وجل. اذا قال ابن عباس: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، اي لمن اشرك او كذب بالانبياء. وقيل لا يأمنه أحد بل الواجب على كل أحد أن يخافه ويشفق منه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أحد أصحابه الذين توفاهم الله كان من عادته أن يذهب إلى بيت أصحابه الذين توفاهم الله قبل الغسل والدفن فسمع امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله قال وَمَنْ أَدْرَاكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ وَأَنَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي هذا يؤكد قول من قال ينبغي ألا لا يأمنه أحد سيدنا عمر مبشر بالجنة سأل سيدنا حذيفة ابن اليمان قال له بربك هل اسمي مع المنافقين قال له لا يا أمير المؤمنين معاذ الله أنت أمير المؤمنين قال له بربك هل وجدت اسمي مع المنافقين؟ ينبغي أن تخاف الله دائماً وينبغي أن ترجوه والذين هم لفروجهم حافظون يعني أنا أذكركم بقول سيدنا جعفر حينما سأله النجاشي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم حتى بعث الله فينا رجلاً دققه نعرف أمانته وصدقه وعفافه العفاف ثلث الأخلاق الفاضلة يعني علاقتك بالمرأة عند المؤمن أساسها العفاف والذين هم لفروجهم حافظون يحفظ فرجه حينما يتقي ربه يفعل الأسباب التي تحفظ له فرجه قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هذا ترتيب دقيق جدا جعل الله حفظ الفرج بسبب غض البصر قال ولا تقربوا الزنا أي خطوة تخطوها تقربك من الزنا، فالنظر يقرب وأن تصحب رفقاء السوء يقرب وأن تمشي في طريق من دون حاجة ضرورية مليئ بالنساء الكاسيات العاريات تقرب وأن تأتي بصحن تتابع ما فيه من أفلام داعرة إلى الساعة الخامسة صباحا هذه تقرب أيضا فالأعمال الفنية الساقطة والمجلات الخليعه والقصص المنحطه ورفقاء السوء واطلاق البصر والحديث عن الزنا هذا كله يقرب لذلك من حكمه الله عز وجل انه قال ولا تقربوا الزنا ما قال ولا تجد لانه الانسان حينما يستثار الدماغ يفرز ماده يعطل المحاكمه وهذه الحقيقه العلميه تفسر كل تورط في الزنا حينما يستثار دماغ الإنسان يفرز مادة يعطل المحاكمة، لذلك ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إطلاقا، أي إنسان، فالذين يحفظون فروجهم لا يسمحون بخلوة مع أجنبية، لا يطلقون النظر إلى محرم، لا يملؤون عيونهم من الحرام لا يجلسون مع امرأة لا تحل لهم. لا يذرون حديثا لطيفا مع امرأة لا تحل لهم. لا يقرأون شيئا يثير شهواتهم السفلى. لا يشاهدون عملا ثنيا يثير شهواتهم السفلى. كل شيء يقربهم من الزنا لا يفعلونه. تصور أن الزنا تيار كهربائي. 8000 فولت توتر عالي هذا التيار من خصائصه أنه يجذب له منطقة حرام يعني 8 أمتار كل إنسان دخل إلى أقل من 8 أمتار يجذبه التيار ويجعله فحمة سوداء تصور أن هذه الشهوة خطيرة جدا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني يمكن أن نشبهها بصخرة مستقرة في رأس جبل أنت لك أحد خيارين إما أن تبقيها في مكانها فأنت آمن أما إذا دفعتها من مكانها لن تستقر إلا في قعر الوادي لن تستطيع أن توقفها بعد مترين من الإنحدار لا لن تستقر إلا في قعر الوادي فأنت بطولتك ألا تدفعها في المنحدر إنك إن دفعتها في المنحدر استقرت في قعر الوادي أيها الإخوة هذا معنى قول الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها لا بد من أن تدع بينك وبينها هامش أمان. لا بد من أن تدع بينك وبين المعاصي المتعلقة بالمرأة والجنس هامش أمان في خط أحمر إن اخترقته هذه الشهوة لها وهج جذبتك إليها وانتهى كل شيء لذلك قد تعجب أن كل الآيات التي نهت عن الزنا لم تنهى عن فعل الزنا نفسه بل نهت عن الاقتراب من الزنا اطلاق البصر اقتراب المصافحة الخلوة ملء العينين من الحرام ادارة حديث قراءة قصة مشاهدة عمل فني رخيص صحبة الاراذل هذا كله مشاهدة الصور الفاضحة هذا كله يقرب من الزنا والنهي عن أن تقترب من الزنا ولا تقرب الزنا شيء ثاني ليس في الإسلام حرمان أية شهوة أو دعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها أبدا وفي قول لطيف جدا ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، الله بيريحك. واحد يعني تجرأ جرأة غير معقولة وقال للنبي الكريم بين أصحابه الكرام وهم قمم في العفة قال يا رسول الله أذن بالزنا، أعوذ بالله فأقام أصحابه قال دعوه تعال يا عبد الله اقترب مني قال أتحبه لأمك؟ فاحمر وجهه قال لا قال ولا الناس يحبونه لامهاتهم، اتحبه لاختك؟ قال لا، اتحبه لابنتك؟ قال لا، اتحبه لعمتك؟ لخالتك؟ فقال هذا الشاب والله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وما شيء احب الي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا إذا الإنسان صدق في التوبة وصدق في طلب مرضاة الله عز وجل الله عز وجل لا يعذبه بهذه الشهوه بالعكس يفسح له طريقا مشروعا يعني أنا أسمحولي أقول كلمة إذا الإنسان يعني متزوج قد يصلي قيام الليل ويبكي في الصلاة بعد لقاء زوجي معنى شيء مشروع ما في مشكلة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم ليس ملوماً لا عند الله ولا عند نفسه ولا عند الناس أبداً يعني لاحظوا أنتم إذا واحد ماشي مع فتاة بشكل غير مشروع لو واحد يعني تكلم كلمة يرتعد اما حينما يخطب ابنتك شاب انت وافقت عليه والعقد مكتوب يسهر مع ابنتك حتى الثانية صباحا وانت مطمئن زوجته الشيء المشروع مشروع والحرام حرام فلذلك ربنا عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون وربنا عز وجل يعلمنا الحياء يعني ما ما في كلمه تخدش الحياء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين فإنهم غير ملومين فمن ابتغى إرواء هذه الشهوة عن غير طريق زوجته فأولئك هم العادون معتدي معتدي على أعراض الناس معتدي على منهج الله معتدي على سعادته ظالم لنفسه فمن اتغى وراء ذلك أيها الإخوة في الجامع الصغير بضعة أحاديث شريفة تبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم حق حق الأبي على ابنه حق الإبن على أبيه، حق الزوج على زوجته حق المسلم على المسلم حق الجار على الجار لكن حديثا واحدا تقرأه يقشعر منه جلده حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف، حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف، ما شكا إلى النبي أحد ضيق ذات يده إلا قال له اذهب فتزوج، لأن طالب الزواج مرزوق، وألف قصة بعد أن يعقد العقد يأتيه رزق جديد. لم يكن في الحسبان لأن الله حينما تقول له يا رب أنا أحب أن أطيعك أعني على أن أطيعك الله بهيئ من علم الغيب ما يسعدك ويحصنك من أن تقع في الحرام والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، مجملة والتفصيل عندك، أي انحراف جنسي، المثلية وغير المثلية وما إلى ذلك، كلكم يعلم هذه الانحرافات ويستمع إلى أخبارها، هذا عدوان في نص هذه الآية الكريمة، لذلك قال تعالى: بقية الله خير لكم. يعني ما بقي لكم من الأشياء المشروعة هو الخير. نعم. أيها الأخوة، نختم الدرس عند هذه الآية: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآن ما في ملك اليمين، حتى واحد يسن سنانه ما في ملك يمين، ملك اليمين له حالات خاصة الآن غير موجود. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ أي مُعْتَدُونَ معا. وفي درسٍ آخر ننتقل إلى قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ بأماناتهم وَعَاهْدِهِمْ رَاعُونَ والحمد لله رب العالمين